0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус».
1: Подкаста «Акино»
2: и не только. И с вами несомненная троица ведущих. Николай Цугулиев, Евгений Москвин и Николай Солнышко. Ага, вы уже набрали воздуха в грудь, чтобы произнести свои имена, а вот не тут-то было.
1: Я ждал. Я ждал этот саспенс, знаешь, когда... Ты начинаешь свою фразу и ждешь, что же скажет Коля Цигулиев.
0: я, честно говоря, каждый раз пытаюсь придумать какую-то смешную шутку на тему того, что он просто нагло отбирает у нас возможность себя называть. Но каждый раз она не лезет в голову, потому что это слишком просто большая наглость. Это знаешь, когда вот ты идешь, и тебе плеснули в лицо просто стаканом воды, и ты такой, типа, Ну вот что ты можешь сделать? Не знаю, на меня
1: только пивчик в кинотеатре разливали.
0: А я ничего не сделать. — Хэштег Женя смотрит кино. Ладно, расскажите, как у вас дела, Николай, как
2: твои дела? Да, как всегда, очень хорошо. Съездил в Норвегию в четвертый раз, собственно. В ожидании Ой, пя... по- в ожидании пятого раза.
1: По твоему сижу. инстаграму, как будто ты там живешь, короче, на самом деле.
2: Да-да-да-да, никто реально
1: живет. Типа ты в Россию, короче, на выходные приезжаешь, а в Норвегии постоянно живешь. А люди
0: не знают
2: тебя. У меня есть просто концепция, что я выкладываю по фоточке в день, и это растягивается на месяц. То есть, не знаю, 7 дней в путешествии, как бы растягиваются на 30 дней Инстаграма. Но я как бы не говорю, что я до сих пор там. Я всегда говорю, ребят, я уже вернулся, теперь смотрим фоточки, но я в Питере. <связать>
1: все такое. Я твою тактику перенял на наш подкаст, когда, допустим, я нашел какой-то материал с кучей, не знаю, там, красивых картинок каких-то. Я думаю, так, я не буду все, все сразу выкладывать. Растяну-ка я, короче, этот э, материал на несколько постов, чтобы хоть что-то выкладывать в группе. Да. <связать> <связать> <Правильно. связать> Окей, Женя, да. у тебя как? Слушай, я вообще шикарно. Я сходил на бегущего по лезвию», и это было просто чудесно. Я зарядился эмоциями какими-то положительными. На... Ну,
0: ну ты, ты расскажешь это... Да я знаю, знаю, ну просто...
1: просто про сама, сама атмосфера, короче, просмотра была очень классная, и я впервые за долгое время... Именно в кинотеатре, вот именно в кинотеатре получил удовольствие просмотре. Не помню, вот чего я еще вот, в последнее время в кино получал удовольствие, но вот в этот раз вот прям реально релакснул и... Да и вообще с просмотрами, просмотром картин на этой неделе у меня как-то все хорошо получилось, потому что до этого я посмотрел «Вышибалу» вторую часть, и ты знаешь, что это тупое сральное кино, но, господи, я... Давненько, давненько так душой не отдыхал. То есть я, я, я реально я его посмотрел, и, под, и, и вот прям вот-вот отдохнул. Почувствовал себя, как в былые времена, посмеялся на пердильными шутками какими-то и не нагружал себе какой-то лишней информацией. Короче, вообще все ништяк.
0: Понятненько. Тебя... Я вот я сходил на Игромир, поиграл э, в Марио, который выйдет через месяцочек, поиграл в Destiny 2 и понял, что Destiny я себе в 2 покупать собственно не буду, потому что мне не понравилось. Far Cry 5 тоже заценил. Э, не успел пообщаться с Кристофером Ллойдом. Вообще лох. Но в целом фестиваль довольно приятный, мне понравилось. А еще на днях скоро выходит в одной бургерный бургер, который я придумал. Это тоже прикольная новость. Так что, как, вот. Как бы его попробовать, когда ты живешь в другом городе? Вот приезжайте ко мне в город. Мне кажется, ты его прям сейчас ешь, по-моему, нет? Не-не, я сделал глоточек воды, и на вынос его, к сожалению, нельзя. Но это реально вкусный бургер. Вот, Хотя, что его рекламировать? Как Просто, если вы... называется Cherry Cheese. Если вы в Москве, обязательно съездите на... Господи, как же там после Павелецкой такая станция есть? Короче... Я даже, скорости, я даже не помню, не как называется, называется эта хреновая станция. Короче, вам в этот. В бургер, ну, который называется Kitchen. Вы туда приходите и говорите: дайте мне сидельников бургер. Да бургер одного из наших блогеров. Типа я придумал просто под него. Он очень вкусный, я отвечаю. Но это, это не важно. Давайте, давайте про, про кино и не и только. Ну да, давай. Но прежде всего мне бы хотелось послушать Николая, который посмотрел Кингсмана, вот, потому что мы уже за него обсудили, а Николай еще свое мнение нам не рассказывал, и мы вот прям его готовы послушать. Давай, Николай. Но я
2: вас, честно говоря, в прошлый раз, когда вы Кингсмана обсуждали, я, честно говоря, снял наушники, ну, чтобы не портить себе впечатление как бы лишней информации. Я так всегда делаю, как вы понимаете. Ну, короче говоря, мне Кингсман понравился, по-моему... По-моему, очень круто все получилось. Вычитан.
1: По-моему, у кого-то на заднем фоне эти мыши ночные, летучие мыши пищат.
2: Я тоже, я сейчас думал, слышите вы это или не слышите, блин, у меня собака просто играет с этой, с игрушкой, которая пищит. ребят, я не могу ничего сделать. Вы что, хотите, чтобы я отобрал у собаки игрушку? Ну, что мне дальше? Застрелить, может быть, как в Кингсбурге, я не знаю.
0: Николай вот всегда, когда заходит разговор про собаку, Николай говорит о том, что вот, да, у меня собака, но я ничего не могу с этим сделать. Она просто...
2: У меня связаны руки, я не могу запретить собаки. Как бы кричать, я не могу ругаться матом в подкасте. Ребята, они меня запрещают ругаться матом. Блин, типа... Так что пишите в комментариях, чтобы меня освободили. Самое смешное, что uh, ты сказал, блин. Да. Короче, «Кингсман» классный фильм, не хуже первый. Мне даже, может быть, даже больше понравился, потому что, потому что? В, первой, в первой части очень сильно мне используют впечатление идиотский дубляж персонажа Сэмюэля Джексона, который, ну как он там, шпилявил, это вот, я не знаю, человек, который принимал решение так отыграть Самуэля Джексона, это просто ужасно. Я, честно говоря, не, проверя- я не проверял, как он говорил в оригинале, но если это было так же, то. Ну, ну короче, так дублировать нельзя. С другой стороны, в этот фильм они засунули тоже ну, какого-то не, очень непонятного злодея. тоже что Джулианна Мура, опять, опять вот из голодных игр такая же вот женщина, которая хочет власти, и как бы не, не, не получается у нее что-то. Но вот, что основное можно сказать про Кингсона, то что он идет два с половиной часа, но не утомляет. Как мне показалось, я ни разу не заскучал. Буквально там стало скучно в один момент, когда вот. Персонаж присел в баре, потому что не мог вернуть память uh, Корену Ферту. Вот буквально я думаю, так, вот сейчас скучно, Дунбах, он принимает решение и становится снова веселым. Блин, ну
0: ладно. Я, я Или, даже а не знаю вообще
2: спорить Мэть Ивон, не Мэть Ивон, спорить. Он снимает, опять-таки, самый лучший экшен, то есть, в принципе. Я вообще не люблю перестрелки и драки. Мне, мне, вот, когда люди перестреливаются и дерутся, мне скучно, это мне не нравится. Вот, вот, именно. Я люблю, когда роботы, там, танки, веселие. Вот, здесь же были но...
1: роботы, собаки, мне кажется, ну, нет, ну,
2: Собаки быть... ну, работают, мне тоже не понравились. Это иди- идиотская идея. Просто, просто у, у режиссера какой-то пункт насчет собак он э, строит просто весь сюжет. Ну. Знаете, там... Но может быть так же, как да. у тебя, он ничего собака не может сделать. Ну, как бы да. Сначала у него обычные собаки, теперь роботы. В следующем фильме, наверное, будут собаки инопланетяне или тип того. Но... Короче, экшн очень классный. Скомкана... Ребята, ты слышишь собаку? Блин,
0: ну это хорошо, это колоритно, на самом
2: деле. Я не могу ничего сделать.
0: Тебя никто не порицает, Успокойся, рассказывай дальше.
2: Короче... Я думаю, что основной косяк в «Кингспейс» связан с тем, что нам как бы представили персонажа Чейнга Татума, а потом заменили его ну, по сюжету персонажем Федора Паскаля. Э, То есть представили одного американского агента, а потом засунули другого вместо него. Ну, вот именно именно по сюжету, чтобы он отыгрывал эту роль. В принципе, это было объяснено то, что у Чейнга Татума очень сложный актерский график получился, но я не очень понимаю. Серьезно, это где было
0: объяснено? Я такое не
2: слышал. Ну, я сегодня на детей читал материалы по Кингстон, наткнулся на это, то, что Чейнга Татума не смогли нормально снять, потому что у него было много проектов, и он не смог сняться вот так, как с тем хотели.
0: Реально Ченнинг он Татум, такой, он такой актер никакущий. Не в смысле, никакущий? Ты что, упоролся, вот, что ли? Я мне, он, говоря, мне он,
2: честно говоря, мне нравился и в матче... Боталии, он очень вот,
1: классный. Ты да, смотрел? Да, вот в
2: экш-фильмах он классный. И можно я Kings, да. про Кингсман договорю? Да, а вот, вот в этом связана основная проблема. Я вообще не очень понимаю, как это так можно... А, ну, как как-то вот актеру можно быть такой график, что вот у него не хватает времени на то, чтобы сняться в таком фильме, как Кингсмен. Я, я не знаю, вот в чем чем нужно сниматься, чтобы... вот, Ну, ребята, извините, я вот не могу сегодня сняться в «Кингсмене», я сегодня иду сниматься в другом фильме. Очень очень странно. Ну, фильма претензий у меня мало, мне очень очень понравилась как бы любовная линия, как закручена между персонажем и э, шведской принцессой. Это было...
0: 37 37 лет, или сколько там этой актрисе.
2: А, да, и так много лет, ну, я как-то не заметил это. Мне это понравилось. Потом очень... Да, мне, конечно, понравился режиссерский ход, я, как бы, когда персонажу нужно было поместить жучок в женского персонажа. Мне, конечно, операторский прием в этот момент, конечно, очень смешной.
0: Ну, это, ну,
2: да. ну как бы это, это оригинально довольно. что еще? Непонятно, зачем было сливать одного из героев. Ну, я, как бы, чтобы не было спойлера, не будем говорить, кто это. Я вообще этого не понял. Это было лишнее, в принципе. А, порадовался я, увидев Курта... Э, какого, какого же? Джеффа Бриджеса, конечно. Я их всегда путаю, потому что... Ну как путаю? Потому что они все время играют таких и тех же э, людей из Дикого Запада в 10 фильмах подряд, постоянно. И, как бы вот, как Курт Рассел в «Форсаже».
0: Подожди, но Джефф Бриджес здесь вообще на себя
2: не похож. Ну, как бы, да. Но я просто настолько, хорошо знаю, Джефф... другой актер. настолько хорошо знаю Джеффа Бриджеса, что вот он, как бы как не его не гримируй, он всегда для меня будет одним и тем же человеком, который в последние 10 лет всегда играет акт... всегда играет персонажа как бойской шляпе. Курт Рассел тоже в последнее время занимается только этим, в принципе. И, кстати, Блин, но на самом деле, грустно, я что думал, тебе что понравилось, конечно, я расстроен. В общем, я... в общем, грустно, я доволен, как бы. То есть, ну... ну Я сейчас, как вы понимаете, вы пока можете что-нибудь сказать еще. Я сейчас. Что ты говоришь, Женя?
1: Я на самом деле ожидал, что Джефф Бриджес по своей старой традиции харкнет какой-нибудь здоровой слюной, а здесь как раз таки Ченнинг Татум это сделал. И я подумал, блин, эта фишечка вообще вот прям реально сквозь сквозь очень многие фильмы идет, и неужто у американцев реально такая тема, что они просто очень сильно отхаркивают? Да хрен знает.
2: Короче, я на самом деле немножко расстроился, когда они начали искоренноферты делать какое-то посмешище до половины фильма. Мне грустно стал потому что был такой, ну, рассудительный клёв персонаж. Да он
0: вообще в этом фильме отстой полный. Да я Но не знаю, мне, по, вот мне, он, на самом он деле... ни секунды в нем не хорош вообще есть, этой, во второй, вот... второй части. А
2: Как, как будто это другой закончился. персонаж. Как первый фильм закончился, стало непонятно, зачем а, убивать было его в первом фильме. Но с другой стороны, второй фильм начинается, как проходит 25 минут, и ты как бы ну нет, коль нет. Могли бы без него вполне, мне кажется, снять, как ни странно. Да? Нет, вам, вам вы согласны со мной?
0: Ай, да у меня вообще, я говорю, у меня по этому фильму прямо дикий бомбеж что с точки зрения того, что он. но ну он со всех сторон не очень. Типа. Э, да блин, ну короче, я уже об этом знаете, рассказывал. Мне просто знаете, обидно, с... что он получился что? такой без, без, безкосный вообще.
2: Я всегда смеюсь с того, что что-то они в фильмах постоянно постоянно показывают, как, как люди э, говорят по, по фейстайму, типа по видеосвязи. Мне кажется, что в жизни люди реально меньше общаются вот, по фейстайму. Я никогда не говорю по фейстайму, я не знаю, мне кажется. Блин, это...
0: не знаю, мне нравится фейстайм. Я... Ну,
2: ну, Конечно, ты не можешь не засветить свое лицо вот просто везде. Ну, вот
0: понятно. видишь, Но ты говоришь, что каким вот как это люди, а мне как бы я и видео сообщения в Телеграме отсылаю завидным постоянно. я
2: понимаю, что ты хочешь, чтобы все всегда видели твое лицо, но вот типа 95% людей не такие, мне кажется. Ну это Блин, ты э,
0: ошибочно считаешь меня уникальным. Я на самом деле абсолютно, да, ты, да, ты, абсолютно же, как ты, все Абсолютно
2: посредственно завода. Зауряд. посредственность. Это да. факт. Но вот именно в вопросе засветительского Вопрос...
0: <клесу> попросить засветить лицо вот этого, да, это я прям, ух. Да, блин, плохо все, плохо все с фильмом, Николай. Очень плохой Джефф, ой, Джефф Брид... в смысле Джефф Бриджес, Ченнинг Татум, они там вообще ни о чем. А, вот этот Педро Паскаль, у мне тоже, не... ну, как бы, ладно, хорошо. У него хотя бы персонаж такой интересный, в принципе, пока они его к концу как бы не слили, то есть мне не понравилось. Мне не понравилась бессмысленная жестокость и отсутствие мотивации у главной героини. Я говорю, да в этом фильме просто есть моменты, которые уничтожают его. И мне вот, у нас одна, значит, коллега по работе сходила, там, Девочка, И она такая говорит: блин, мне так понравился Кингсмен. Я говорю, ответь мне на один вопрос: чего добивалась злодейка? Она говорит: она хотела, чтобы ее все знали. Я говорю, хорошо, она только что объявила всему миру. Что, она собира... что наркотики, которые они принимают, э, которые она распространила, их убьют. Неужели она рассчитывает на то, что если их легализуют, она, э, они купят у нее второй раз? Ну что это за бред? Ну серьезно, вот, вот это, это главный отстой. То есть, реально ведь ты, ну... ты уже призналась в том, что ты подвергла жизнь опасности. Никто второй раз наркоту у тебя не купит уже, потому что а вдруг там такая же хрень, окажется Вдруг там тоже будет э, вот это вот, вот перепродать. Анти...
1: Антидот должна была перепродать. Так и что короче, она может? Короче,
2: Главная героиня, главная злодейка хотела легализовать свой бизнес, а, потому что ей, ей надоело заниматься теневым бизнесом, вот, а, это можно было сделать только, ну, собственно, если бы наркотики легализованы стали.
0: Но при этом она Никак... придумала план, в котором она Но... отправила всех людей, которые ее потенциальные будущие клиенты, да что ж непонятно-то в логике,
2: это говорю... Uh, Ник, я, я вот говорю, ставишься ну, на ее место. Это, ты, ты сейчас вот просто, ну, такую довольно сложную конструкцию строишь. Я думаю, что получив антидот, они бы, вс... ну, люди же тупые, как бы их один раз отравишь, они все равно будут. А, Купать наркотики. Блин, ну не
0: нет, ну, а, ну смотри, люди, вот
2: представь себе, что ты. Люди купил... же берут, люди же берут э, кредиты в Тинькове под 70% процентов. Это ra-
0: разные вещи. Вот ты приходишь в бар, выпиваешь пиво, и ты травишься. Второй раз, ты это пиво уже не возьмешь. А, бы, а вдруг не отравлюсь, потому что, ну, это, это тупо. Одно дело это. Ну, короче, ладно. В общем, вот, вот это бред полный. Колин Ферд слитый, э, пипец. Его возвращение это абсолютно такое, раздуто. Э,
2: там такой, как бы, знаешь, бред. Может быть, так можно докопаться до момента: типа, почему главный герой вообще ну оставил, как бы, свою машину вот так вот стоять. Просто, может, так нельзя делать. Что То есть, главный, как, по большому счету, главный герой своими действиями там, просто потому что ему это нужно было на свиданку, он, по большому счету, весь Кинг сам подставил. То есть,
0: все, а все то, что, а ну... то, что, ну тоже, как бы, да, вообще, типа, во-первых, все погибли, а то, что э, сама концепция того, что в первой части они э, строили, значит, строили целую вселенную с обществом, с секретными английскими агентами, а потом слили их, и в итоге в третьей части будут, как бы, американские агенты, а на... из реально... Я так, на самом сказать, деле, это думаю, нормально что... вообще?
2: Я вообще думаю, что в третьей части будет, типа, э, допустим... И, допустим, либо немецкие агенты, это будет какой-нибудь Рейхсман, будет называться, да? <laughs> Или русские агенты, там будут, которые будут называться, ну, что это, Стейт, Кинг, у нас будет типа э, Цармен, например, называется. Цармен? Ну, цар, ну не цар, что такое слово русская и вот это будет русский агент Типа какой-нибудь kgb Man, ну как нибудь ну, такое короче я не было они просто я реально... короче жду следующих этих самых а- агентов вот и получается в этом самом в, в англии они шили костюмы агенты в- в- и в америке они шили а они они рварили алкоголь виски делали а в россии например водка это будет похожа. похоже я даже не знаю что мы производим честно говоря нефтяная компания конечно будет замаскированная под это самое
0: кстати, вот это, это было бы еще, еще куда ни шло, но я говорю, меня немножко бесит, что они просто взяли и концепт Кингсмана весь уничтожили э, тем, что просто, ну, вторая часть это, по сути, не Кингсман, а как бы история выживших персонажей из Кингсмана. Но это уже как бы и не Кингсман, соответственно
2: абсурдная очень финаретес получилось я думаю я думаю что на этом абсурде она и может играть вполне вообще нельзя как бы переоценить то насколько все равно популярны становятся фра- даже свежесозданные франшизы про секретных агентов там тот же Кингсман потом старичок Том Круз Миссии Я думаю что еще будет фильма 3 точно что еще потом Джейсон Борн все еще в принципе собирает деньги Джеймс Бонд, это очевидно. Непонятно, почему провалились на фоне агенты Анкл, которые все тоже про это и тоже не хуже, на самом деле.
0: Да? Агенты Анкл провалились потому, что это Гай Ричи. Чего вам не ясно? Это печально.
2: Да, Ричи не будет да, смысле?
0: У... 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 Ну, потому что фильмы Гая Ричи проваливаются один за другим У него собрал, по-моему, за всю историю только Шерлок Первый, да, и поэтому сняли второго да, Ну, я, я сейчас, ладно, я сейчас не буду, uh, не буду точно углубляться Но я помню, что, значит, король Артур про... ну, по, по сбору просел
2: Ну да, Красив... все провалилось, но Анкл uh, вполне могли бы и не провалиться Если бы они были там... Ну, в... они
0: же провалились Ну, в смысле?
2: Они провалились не потому, что их снимал Гай Ричи А потому, что, я не знаю, потому что они были плохо отрекламированы Не знаю, мне так кажется...
0: А блин, там его вообще все ждали. Да, я, короче, я говорю, для меня удивление это провал и агентов Анкл, и короля Артура это оба прекрасные фильмы. Они, конечно, говорю, причем, знаете что, вот если король Артур, мне он понравился, но он э, такой очень рубленый монтаж, события бегут впереди паровоза, потому что очень много всего нужно впихнуть. Он еще и при этом не супер короткий, то есть он не полтора часа идет, а там реально типа два с лишним часа. Просто огромное количество событий там происходит. А вот агенты Анкл там прям стройная, очень, как это слово называется? Структура очень стройная. Там все. Все четко, никаких затупов, никаких залипов. Так что у меня лично с этим нет никаких проблем. Ну, Король
2: Атур провалился, потому что этот фильм никому не нужен точно. Типа, потому что там даже у трейлера фильма выложенного было там, там три миллиона просмотров. Но это очень мало. Вот. Я вообще надеюсь, что Анкл еще снимет продолжение. Ну почему бы и нет? Бывает такое, что фильм там как-то отвивается потом на носителях и в онлайне. Знаете, вот очень,
0: очень, очень интересно. Интересно, эм... господи. Интересно посмотреть, что будет в итоге с Лигой справедливости, потому что вот это с точки зрения, ну, ожидания, наверное, сейчас это один из самых ожидаемых попсовых фильмов, ну, то есть мне на него вообще плевать, но один из самых ожидаемых, там, большим количеством людей, и вот что это за зверь будет в итоге, это очень интересно. Ладно, я думаю, что нужно идти дальше. Потому что много всего. Пойдем. Uh, нет, я, я, бы, я бы даже так сказал. Uh, пошли значит, к премьерам недели, и там уже ты расскажешь.
1: Вот и они! Премьеры
0: недели! Итак, премьерный день у нас 5 октября 2017 года, и хедлайнер этой недели — это свежий кинчик от Дэнни Вильнева, который называется «Бегущий полез в 2049». И так как среди нас сходил на этот фильм только Женя, Давай, Женя, рассказывай нам все. Без Ладно. спойлеров, пожалуйста. Ну да, само собой, конечно.
1: А, но опять же, перед тем, как в кино сходить например, на примерный показ, успел концовку еще раз пересмотреть первой части, потому что Надя не видела оригинального Бегущего лезвию», и она пересмотрела первую часть, пока я работал. Она как человек искусства, <laughs> скажем так. Короче, она осталась в восторге от этого фильма, и еще несколько дней после просмотра мы о нем очень много говорили, вот. Я немножко другого мнения, ну, то есть, мне... Ну, давай так, такому обычному, скажем так, зрителю... Обывали. Обывали, да. Мне нравится визуал, да, я делаю скидку на время, и мне нравятся персонажи, но... Не знаю, с одной стороны, что-то, с одной стороны, может быть, что-то слишком сложно, с другой стороны, слишком просто. С другой это, стор... это про первую часть. Да, это сейчас. про первую часть. И. Но ну, все равно какие-то временные рамки, да, они как-то дают о себе знать. Понятно, что это. Ну для меня это такой некий пионер, бегущий по лезвию, вот, в кинематографе, но действительно таких фильмов, да, для того времени, я думаю, что, ну, их не очень много было, вот, и сделать, ну, знаешь, грамотно по какой-то концепции, чтобы, там, не знаю, все части воедино сложились, ну, это не нужно было на, на тот момент, как мне кажется, да, тем более потому что они экспериментировали и пытались, не знаю, там, найти какую-то новую форму, удивить зли- зрителей и так далее, вот, а вторая часть, она, она имеет все те же признаки первой части, то есть, очень классная музыка, все те ну, все классные декорации, атмосферность, вся атмосфера, да, первой части, она перенесена во вторую часть, но все-таки она сделана в какой-то степени по законам современного кинематографа, по законам жанра. Да, фильм нереально удивляет в какие-то моменты. Ну, то есть, мне было лично все время интересно смотреть за персонажами, что происходит вообще, разглядывать этот мир, действительно мир, который создали режиссер, да, сценарист, там художники и так далее. У меня вообще ни на секунду не возникало мысли о том, что а, здесь где-то Времена компьютерная графика. Ну, то- только что, возможно, в моменты, когда а, появляется летающая машина.
0: Подожди, а вот ты можешь сказать, значит, первая часть, она идет э, всего час 50. Это, по-моему, даже расширенная версия идет час 50. Э, хотя, ну... бы после... подольше. Ну, там... Короче, она не больше двух часов идет точно расширенная. Я смотрел режиссерскую именно. А вот э, новая часть идет 163 минуты. То есть 2.43. Вот скажи, она не затянута.
1: Ну, для меня она не затянута, то есть э, у меня вообще все вот это время в кинотеатре, оно пролетело на раз-два. Даже в какой-то момент, когда я почувствовал, что время, э, ну, то есть я уже давно сижу в кинотеатре, как бы действие, оно все равно захватывало и подхватывало, я бы даже сказал. Вот. Там есть, там есть момент, когда проходит осознание необычности, да, того, что это, ну, необычный фильм, он не сделан по каким-то канонам, да, там, э, стандартным по шаблонам и так далее.
0: То есть... То есть это не просто типа сюжет, там один чувак нашел другого, и они вместе в приключении.
1: Ну вот, подожди, я не рассказал. Это психоделичный э, психотрип. Смотри, вот первый час, допустим, да, фильм как раз-таки, ну он не маскируется, он как раз-таки является... Я после просмотра сказал, что это все музеи современного искусства, заключенные в кино. Короче, истинное проявление какого-то современного искусства. То есть он фриковый. Но он он, он даже не то, что фриковый, он киберпанк. Ну вот реально, кто посмотрел первый фильм, вот он он, он, в принципе вот точно в такой же атмосферности сделан. Но потом, когда час-полтора проходит, и вот эта вот атмосфера, она понемножку уходит на второй план, то есть ты к ней как бы привыкаешь и начинаешь видеть в фильме основы ну вот сценарные какие-то основы, да, что герой должен найти другого героя, они должны разгадать то и так далее. То есть, где-то к середине фильма уже появляются вот эти моменты, когда ты понимаешь, что все-таки перед тобой, ну, как бы кино с мейнстримовыми мейнстримовыми актерами и так далее, и так далее. Но даже когда это осознание приходит, все равно интересно, потому что создатели парочку таких поворотов сюжетных, они припасли, да, и когда ты уже такой «Ага, да, я все понял», ты такой «Хобс, и нифига». То есть, они как бы все переиначивает, это такой вау, нифига себе, круто. И это, это респект, это очень классно. И я в чатике в нашем написал, вот хочу всем сказать о том, что после просмотра я испытал такое же ощущение, как, допустим, я бы посмотрел второго Терминатора в кинотеатре вот только-только. И для меня Сиквел он реально очень качественный. Я не могу припомнить очень классных Сиквелов.
0: И ну просто время. ты такое сравнение привел, как будто это прям революция, потому что Терминатор 2 2»-то был революцией. Ну, в да, время.
1: Я, ну да, 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 он, он а, не он не дотягивает вот прям до революции, не дотягивает, но по качеству сиквела он очень классный, и он, ну вот, мне понравился, ну не то, что больше первой части, он меня намного больше впечатлил своим визуалом и качеством. Я про графику не дорассказал, все декорации, которые были в кино, на экране. А, блин, вообще реально все в декорациях снято. И если там есть к- 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 графика, то это настолько незаметно, и это
0: очень круто. Это, вот это
1: круто. Это, это очень круто. круто. Это вот прям погружение в историю. А вот какой?
0: Какой у фильма бюджет, я вот не могу понять, э, потому что на кинопоиске его нет, а я тупой и не умею пользоваться google а, я,
2: думаю, что... я могу предположить, да. что миллионов 60. Не,
0: ну, не, просто не. есть миллионов 60, это маловато для фильма, не, который не, снят не, не. в декорат. На Но самом деле, он он достаточно. А Он не выглядит
1: на 60 миллионов, потому что во-первых, там есть экшен-моменты, их, ну, их не так много, конечно, да, но они все очень круто сделаны. А во-вторых, я думаю, что все-таки сделать реальные декорации, это в данный момент, ну, я думаю, что дороговато должно выйти. Ну и плюс гонорары, там, Харрисон Форд, Райд Гослинг.
2: Интересно, на Википедии написано, что бюджет 150 185. Хотя я, 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 честно говоря, не... Короче yeah, говоря, я по- старался полностью. просто не, не, не смотреть трейлеры, поэтому я очень мало знаю о фильме. Ну, чтобы, я, честно так скажу, хотя я вроде бы должен. Я кино mm-hmm. видел, конечно, всего один раз, и потом я вот. Мало очень знаю, мало, мало видел вообще визуал оттуда, чтобы все для меня было сюрпризом. Поэтому я, честно говоря, просто думал, что он не такой дорогой, но да, я ошибся. Но и, есть,
1: есть и минусы. Но не то, что минусы, это просто к чему, вот на что у меня глаз зацепился, и с чем создатели переборщили. Нам же еще выдали листочек, да, после, после пресс показа в котором мы должны были указать плюс и минус, посоветуем этот фильм друзьям или нет. Я написал, что все круто, да, все посоветую. А в минусах написал, что все движения. Персонажей, все движения персонажей, они нереально медленные. То есть они все делают медленно. И я понимаю, что.
2: Ну, это Дэ не Вильнев. Да, да, это... черт, чертов Дэ не Вильнев. Это
1: художественный прием, и он уместен, допустим, да, ну, полчаса, блин, ну час, но когда два с половиной, ну, возьмем два с половиной часа, они реально медленно двигаются. Вот мне прям хочется на, не знаю, добавить скорости в полтора раза, чтобы нормально все происходило, потому что где-то где-то к середине я начал уставать от этого. Но это моя придирка, я думаю, что...
0: Женя, ну тогда еще вопрос. Как, как сыграл актер который играет этого огромного чувака в «Стражах Галактики». Дэй
1: Батиста, он очень классный. Он... э, Смотри, я вот сейчас выложил три короткометражки, которые которые являются приколом ко второй части, и они описывают, рассказывают историю, которая произошла между первым и вторым фильмом. И там как раз-таки одна из короткометражек про его персонажа, потому что фильм начинается именно со сцены, когда Дэйв Батиста короче открывает фильм. Ну, грубо говоря, его персонаж. Я сейчас не не только про него, а вот про, про локацию, которая была с ним. Он играет классно, но его не очень много. А вот эти вот мелочи, которые связаны... Вот, допустим, да, появляется главный герой, и он заходит в, некий, в некое пространство, да, и что меня вот больше всего поразило, это, получается, это у нас 2049 год, да, и по и, по идее, это мир будущего, да, то есть нам показывают огромные голограммы, репликанты, ну, то есть тебя погружают в мир будущего, но, с другой стороны, это такая антиутопия, да, ну, лично для меня, потому что, ну, реально, в мире полная (как) задница, грубо говоря, вот. И как очень классно сплетены между собой обычные бытовые вещи и хай-тек вот этот будущего, да, то есть чувак приходит после сельского хозяйства и берет в руки мыло, короче, и начинает мыть руки, допустим. Потом у него стоит кастрюлька какая-то, ну, вот просто, знаешь, какая-нибудь обдрипанная кастрюлька, которая стоит у тебя на кухне. Он включает газ и на газу, короче, варит какие-то пельмешки там или еще что-то делает. И вот это вот сплетение, оно нереально классное. Вот мне это очень понравилось. И так на протяжении, ну, практически всего фильма такие... такой симбиот. Вот ну, последний
0: прошлый... последний вопрос, Давай. Чтобы, чтобы не затягивать. Вот у него финал, намекает на продолжение или это законченное произведение?
1: Слушай, ну вообще это законченное произведение, но ничего не мешает снять продолжение, потому что само по себе оно законченное от и до, но ветки для продолжения есть. И я тоже задавался этим вопросом, нужно ли снимать продолжение. Единственное, что они не раскрыли максимально четко, они не раскрыли героя Джорда Лето. То есть, да, он появляется в фильме, да, он там немножко раскрывается в диалогах, но... С ним какого-то продолжения нет, то есть они так достаточно косы на линию с ним обрубили. Есть еще моменты, на которые интересно посмотреть. Я думаю, что если финансово будет успешным, вообще им ничего не мешает сделать продолжение. Давай последнее. Последний плюс. Нереально классные персонажи у всего фильма. Я перечислю. Все второстепенные персонажи, даже не второстепенные, а персонажи, не знаю, третьего эшелона, назовем их так, которые появляются ну, буквально на пару минут в кадре, но, блин, они настолько запоминающиеся, они настолько крутые и они настолько естественные. То есть, вот ты видишь, да, человека, там, библиотекарь, допустим, и он так классно отыгрывает, что такое ощущение, как будто ты этого, этого персонажа, знаешь, уже, не знаю, на протяжении двух фильмов. И мы с Нади, в принципе, сошлись во мнении, что да, это очень круто. Потом второстепенные персонажи, но вот, которые как бы важ, важны в фильме, но они не столь сильно влияют, да, на основной сюжет, допустим, очень классные женские персонажи. Они сильные. Вот опять в сравнении с Терминатором вторым. Давненько я не видел сильных женских персонажей, но за исключением «Игры престолов». Но вот здесь вот прям четко классно, знаю, что сильный женский персонаж, алкоголь, кровище, ну, прям очень классно. И это не, это не подстрой под время, да, что там, не знаю, нужно поощрять феминизм там или еще что-то, а это действительно нужный по сценарию, как бы, а, герой, да, нужный... Про- прототип вот, человека, да, который должен существовать. И это очень классно. В общем, я в нереальном впечатлении от бегущего полезу и получил удовольствие. Я почитал отзывы других ребят, других блогеров, которые вышли по- после пресс-показа и, и все... Uh, ну точнее так, есть люди, которым очень понравилось, а есть люди, которые типа, это настолько хорошо, что это типа плохо. Ну, не знаю, я не согласен. Мне, как бы, я впечатлился и погрузился в атмосферу, вот, не знаю, максимально, максимально. Ну
0: глубоко. ладно, ладно. Ты мне, ты мне продал. Я схожу на него. Опять же,
1: ты понимаешь, да, что это проблема завышенных ожиданий. То есть я посмотрел трейлер, подумал, что да, Дэнни Вильнев, это круто. И все, я. я больше ничего, не там, не. Там, не читал ни рецензий каких-то, там, ни ну, превьюшек ну. смотрел. Просто вот пошел в кино и насладился. И, кстати, в кино нужно смотреть с хорошим звуком, потому что там звуковое оформление, оно играет ну, большую роль очень сильно. С
0: Николай, ты что-то говорил.
2: Думал, хотел сказать, что, что типа он уже не мог никакие рецензии читать до фильма, потому что... Да? Вот, потом я понял, что... или еще что-нибудь.
0: А, в общем, ребята, вот вы нас слушаете, если вы, если вы слушаете, этот выпуск вышел, это просто какое-то чудо. Потому что у меня постоянно обрубается звук, я не слышу ребят из-за этого просто не записаться, вообще причина этого не видна вообще, неизвестно, что происходит. Но, в любом случае, хотелось бы подытожить Женину речь по поводу «Бегущего по что это реально интересная картина, и я на нее на выходных с удовольствием схожу, и, наверное, не я один, Николай тоже меня поддержит.
2: Ну, обязательно схожу, конечно же.
0: Вот. А, давайте, значит, обсудим еще, какие фильмы выходят на этой неделе. Премьера, а, давай, да. Да, премьера. А, собственно, помимо помимо «Бегущего по лезвию», у нас еще «Между нами горы». Это фильм режиссера Хани Абу Асада, я не знаю, кто это такой.
1: Фамилия у него, конечно, смешная, и снял он фильм, который называется «Курьер», и, о боже, у него есть «Золотая пальмовая ветвь». А, кстати... Это не тот ли чувак, которому запрещали снимать в Израиле, и он в тачке все снял, нет?
0: Нет, нет, это, нет, это не он, это точно не он. Это, yep. это, это чувак, по... ну, короче, не он. А, и у него действительно и золотая пальмовая ветвь, и номинация... хотя, хотя у
1: фильма «Курьер» оценка 4,4. А, нет, 4,9. 4,9. Я это плохой вообще...
2: фильм получается.
1: Да. да но а, между нами горы, трейлер на самом деле классный, мне понравился. И а, если бы не было бегущего по лезвию, то это была бы типа как бы главная премьера. Главная премьера но он... я посмотрел еще один трейлер, который у нас дальше есть. И а, есть фильм, который меня больше заинтересовал, чем между нами горы.
0: Ну, давай сначала по между нами горы. Там, значит, давай. история о том, что Идрисельба и Кейт Уинслет после авиакатастрофы выжили, и, значит, им нужно найти. Ну, в общем, им нужно спастись в заснеженных горах, выбраться в безопасное место. вот, и судя по трейлеру... Ну,
2: типа, они вдвоем в самолете оказались вместе с пилотом. Маленький самолет, такой, частный, если можно так сказать. Да. И они оказались вдвоем выжившими. И в горах, в общем. И как бы они... женщина, значит, завтра женится. Я не понять ними, кто они друг с другом. Короче, они не знакомы. Но... Я вообще сначала подумал, Старитесь, что это комедия
1: что-то. будет. Ну типа знаешь, Не, ну, вообще... они летят вдвоем, они... ну это по типу как 6 дней семь ночей, а потом. Вот копцы. я тоже хотел
0: сказать про шесть дней семь ночей, но нет, здесь все-таки это будет такая э, драма про выживание. Ну, survival, да чистый. Да. Так, э, да э, мне вот. кажется
2: слишком избитый немножко сюжет все равно про двух людей, которые оказываются вот Слушай, Всегда
0: самые избитые сюжеты оказываются, знаешь, такими фильмами, которые потом все и смотрят, потому что они оказываются крутыми. Так что я, на самом деле, я бы на этот фильм тоже сходил, если время будет. Я помимо «Бегущего полезу» еще и на него тоже забегу. Но вообще подожду, конечно, рейтингов, потому что если у него там окажется какой-нибудь 5,9, вот, это... Ну там
2: вроде бы уже есть метакритик такой относительно желтый, по-моему. Относительно желтый? Слушай, да,
0: от желтого метакритику еще, значит, что можно сходить, потому что желтый метакритик очень много всего был, в том числе у агентов Анкл. Вот, значит, Карен... Клевый фильм был. Да, так я и говорю. Uh, у Карена Аганисяна на этой же неделе вышел фильм, выходит фильм, который называется «Жизнь впереди». Uh, там вся вот эта вот новая тусовка, ну, вернее, как новая тусовка, uh, актеры... Которых... старая тусовка. Старая тусовка, принята снимать стало принято снимать uh, фильмы... кого? Паль,
1: хотели. этот лысый,
0: как... который... Брунов, Брунов, вот. Брунов. Это не, кстати, Брунов, он не актер ли он... А звучание, да?
1: актер дубляжа, да, но он очень много в кино снимается, и в последнее время вот как раз в эм, фильмах типа «Горько». Обрел, да, популярность вирусных роликов, которые были к Гоголю, ну и, короче, и так далее, и так далее. Но они все построены просто на будлячестве типа, э, много мата, и, типа, коп материца. короче, ха-ха, как смешно. Ну,
0: да. Ну, вот в этом фильме вот еще Павел Прилучный, Артур Смольянинов, Максим Виторган. Ну, фишка в том, что у Карена Аганисяна, у него есть такая картина, который называется «Я остаюсь». Я очень люблю этот фильм. И поэтому я трейлер думал, посмотрю, мне все понравится. Оказалось, что ну, трейлер-то довольно парашный, честно говоря. Да
1: Каганесян вообще нестабильный режиссер, потому что у него был классный фильм «Домовой», по-моему, да, назывался, если я не ошибаюсь? Да, «Домовой» с Хабенским. Ну, вполне себе неплохая картина. Ну, такой,
0: на-, на 6 он.
1: Ну, ну, норма- ну нормально да. Потом опять невест». Я когда первый раз посмотрел, ну, вообще нормально было, в принципе. Потом второй раз, когда пересматривал, потому что... Нет, что-то тут, ну, как бы... Ну, стерильно, короче. Вот, а потом у него пошло. Вот он действительно поснимал какую-то шляпу. Подарок с характером. Что-то еще там было. Короче, ну, я, так себе. Я
2: на самом деле думаю о том, что меня жутко бесит. Меня жутко бесит, блин. Не могу это... Меня жутко бесят русские актеры, вот, современные, не знаю. Я вот смотрю, вот Паль, не нравится, Прилучный, тоже этот чувак из... из Мажора, что ли, откуда он там? Из, uh, из... Мажора, на игре.
0: геймеров, на игре. Потом да. Артур
2: См... Смоленинов вообще бесячий, невыносимый чувак из... из фильма «С девятой роты», он, кажется, да? правильно Да, помню? Да, да. Не люблю, и-, и-, и в «Жаре» он еще играл, короче отвратительный, бесячий чувак абсолютно, потом я просто смотрю на все эти рожи, я не хочу этот фильм смотреть вообще. Так
1: ты понимаешь, что это вся одна тусовка, то есть э, вот есть, допустим, 20-15 актеров, которые снимаются в фильмах вот такого, короче, планы и они просто меняются местами и меняются режиссеры, а вот качество и характер фильмов, он как-то вот один остается. Они просто по кругу там ходят и иногда иногда вместе собираются. А так все одно и то же. Забавно, что у жизни впереди на кинопоиске не указано, в графе сценария указан прочерк. Мне кажется, это достаточно весело.
2: Ну и в тоже. И даже как бы фильм уже завтра начинается, не указан даже хронометраж фильма. То есть как это так?
1: Но надо ну, знать, что все-таки картинка может, более-менее идет. нормальная.
0: А, давайте, значит, следующий фильм, это фильм без Башенные, французский режиссер Стивен Куейл про этот фильм ранее не было известно вообще ничего. У него, значит, прокатчик Megago Distrius. Это ребята, которые только что прокатывали тайну 7 сестер. То есть, у меня есть ощущение, что мегаго Distrius это те, кто забирают объедки со стола. Ну, то есть, Ну, того, что можно прокатывать. Не, они
1: европейское кино забирают, которое не принадлежит э, крупным студиям. Но у фильма, блин, бюджет 66 миллионов евро для европейского фильма. Это просто огромная сумма.
2: Но если прочитать сюжет, на дне озера, охваченной войной Боснии, команда спецназа ВМС США Больный. находит вклад в золотые слитки стоимостью. Короче, это вот по сюжету это такая бшка которую вот даже если бы она в TV3, я бы просто выключил. Ну, как бы вот по сюжету, не знаю. Не Но не трейлер
1: знает. очень клёвый, то есть трейлер сделан качественно и по, своей, по своему характеру похожий на команду А. Ну, чуть-чуть так, отдаленно, в принципе, есть код то безумие. Есть также команда из нескольких чуваков, которые на танке там просто прыгают в в реку, там что-то вот такое у них безбашенное происходит. Ну, как раз-таки фильм называется в русском дубляже «Безбашенный».
0: Ну, я я на него время тратить, наверное, не буду. Следующий фильм — это «Борг Макенрой», на который нас приглашали, на который который мы не смогли попасть. Это шведский фильм, в котором играет Шайлобов. Я уже думал о том, что Шайл Лабаф вообще никогда нигде сниматься не будет, потому что кому он нужен. А его вот сняли в шведском авторском кино про теннисистов. Не знаю. Ну, по мне, так, трейлер довольно крутой. Единственное, что это скорее не для кино- кинотеатрального просмотра, а для домашнего. Так что... Да, ну, чисто би- а, биографическое
2: Да, судя по характеру фильма, напоминает что-то типа, как назывался фильм, «Гонка» там где было про двух гонщиков ну, ну, типа, ну понимаешь
1: когда же... да но это совсем не то
0: мне <смех> тоже кажется что это гонки имеет очень непосредственное отношение потому что в гонке там есть какая-то движуха и там ну там режиссер как бы режиссер триллеров <смех> ну то есть Рон Ховард, да он такой динамичный а здесь вообще ну типа для нас абсолютно неизвестный человек поэтому не знаю я вот, чувствую, я да, вот смотрю я
2: пытаюсь понять как бы вот написано Борг Маккенрой, да, и вот в сюжете, то есть я вот вижу, что Борг Макенрой» и как бы, теннисный мяч, да, вот в этих самых, типа, в буквах О зашифрован. Я вот читаю сюжет, две звезды, один матч, миллион зрителей. И как бы тут не написано, вот в каком виде спорта они выступают. И вот, ну, это, то есть мне понадобилось это две минуты, ну, не знаю, минут, мне минуту понадобилось, чтобы понять, о каких спортсменах вообще речь, то есть. Фильм.
0: Ну, теннисный мяч же.
2: Ну, как бы, да, но, блин, типа, хоть бы написали ну, об этом. же
1: будет вроде. Ладно, ну, на самом деле... Вот,
2: видишь, видишь вот у не возникло подозрения, что мяч не теннисный. Вот я тоже не сразу выкупил это.
0: Ну, я на самом деле просто скорее понял по... Ну, ну, помимо трейлера, еще по чуваку, который стоит спиной в теннисном таком прикидосе. Прикидос. Если это, если Прикидос. это так можно назвать.
1: Да. Вот. Слушай, ну Шайа Лобав, блин, у него даже шрам, по-моему, видно от ä, этого, от фильма, где он. Ярость, да, где он себе шрам царапину эту сделал. И у него даже не загримировали его здесь. Он играет, по-моему, сам себя. Но приятно все равно его видеть на экране. Хотя я даже не знаю, с чем это связано. Я думал-то, что он, наверное, совсем. С катушек съехал и вообще уйдет, уйдет не знаю, в, в мантру какую-нибудь будет читать. А нет, в вот с, снимает, в принципе, играет нормально.
0: Ну, в общем, на этом я думаю, что про премьеры недели особенно говорить-то и нечего. Потому что, ну, все, очевидно, пойдут либо на «Бегущего по лезвию, либо на «Между нами горы», либо на русскую комедию, где опять там люди бухают и выясняют отношения. Вот, так что...
1: Да, Давай лучше поговорим о оставшиеся фильмы, которые мы с тобой посмотрели.
0: А, ну, у меня, например, было ну, две вещи. Да, Я посмотрел а, несколько серий сериала «Мистер Мерседес». А, ну, это все-таки «Мистер Мерседес», а не «Мерседес».
1: «Мерседес». Ты прям как моя бабушка говоришь.
0: Ну, я говорю, ну, как как нужно говорить? «Мерседес».
1: Мерседес.
0: Ну, как как, как она пишется, так, так я это и произношу. Не «мерседес» же, не через «э». А, в общем... <связывая> uh, сериал про то, как uh, маньяк переехал в машине 16 человек, просто ну, нацепил костюм клоуна, переехал 16 человек и-, и пропал. И про то, как прошло два года, его так и не поймали, и значит главный герой, его играет Брэндон Глисон, это ну, вообще крутой актер из Голгофа, это батя Донала Глисона, ну и вообще... Ры- Рыжий ирландец, да, крутой. А он
1: играет копа. Так он же появляется. А, нет, или нет, он не появляется. А, Скарзгард появляется. Я их все время путаю, что Скарзгард, а что Глиссона, короче, вот они похожи, у них и сыновья, короче, играют, и сами они играют. Путают. Ну, но
0: внешне они да, внешне не они похожи, похожи. Чтобы... да, да. Вот, ну, короче, сериал, да, про то, что этот маньяк. Спустя два года начинает активизироваться. И ну, он никого не убивает. Он пытается просто свести с ума э, этого копа, который как раз ушел в отставку, так его и не поймав. И он ему присылает всякие видяшки на почту, которые сразу же уничтожаются. И я вот так хочу сказать. Если вдруг кто-то хочет его посмотреть, ну типа это по Стивену Кингу, и поэтому фанатов у него наверняка найдется много, э, я как человек, который довольно трезво смотрит на такие вещи, э, ну актерская игра Бренда Глиссона, она, конечно, на уровне. Просто очень он хорош. Uh, но при этом сериал дико скучный. То есть там серия идет час, и за этот час вообще ничего не происходит. Типа мы посмотрели три или четыре серии, и там первая серия была интересная, а дальше э, герой просто, ну, грубо говоря, пришел, там же еще не поговорил с ней. Потом ушел, потом через 10 минут хронометража снова встретился и поговорил с ней. Там очень много сцен, когда он встречается со своим бывшим коллегой-копом, и этот коллега ему говорит, тебе пора завязывать с бухлом. Он ему говорит, не учи меня делать, типа не учи меня, как жить, не не говори мне, что нужно делать, и уходит. Уходит в бар, начинает бухать, снова приходит этот коп и говорит, кажется, нам пора домой, ты напился. Он такой, нет, я не пойду домой. Ну, То есть это То есть это как будто это сделано просто ради того, чтобы... Ну, растянуть хронометраж, потому что эта история реально на, на кино, вот такое, на двухчасовое. Она вообще никак не тянет на, на сериал, вот. Поэтому я не знаю, советовать его или нет, потому что мы сами еще пока не решили, будем ли мы вообще его досматривать. Вот. А, и вторая картина — это «Поезд в Пусан». Это, значит, «Про взгляд» прокатывал, это чуваки, с которыми я <свот> полтора месяца своей жизни работал прокачики. И я помню, что его там, ну, когда его прям рекламировали, говорили, что это прям самый кассовый там корейский фильм, самый дорогой корейский фильм в истории, или что-то там такое, они говорили. А, он на тему зомби, на тему того, что вот, едет поезд, и в это время начинается зомби-апокалипсис, и люди в этом зомби апокалипсис пытаются выжить. И я вам так скажу, это, короче, самое банальное и заклишированное вообще кино просто в мире. Ну, оно реально... Uh, оно не радует вообще ничем. Ни главными героями, ни сюжетными поворотами, ни спецэффектами. Uh, то есть здесь прям вот плохо. Ну, вернее, не плохо, как слово, среднее, среднее все от начала и до конца. И когда он заканчивается, ты не испытываешь вообще никаких эмоций. Так что я, если вдруг вам, вы любите, не знаю, там, корейское кино и любите еще фильмы про зомби, это вообще вот не для вас фильм. Это фильм, он вообще непонятно для кого. Вот, все, я закончу. Понятно, слушаю. Ну, да.
2: этот фильм, собственно, стал популярен, потому что он что много денег собрал по всему миру.
0: Ну вот я не понимаю причины, по, какой он, по которой он собрал денег по всему миру. То есть он действительно, да, при бюджете 8 миллионов долларов он собрал в мире, типа, 87,5 миллионов долларов. В США собрал там два с лишним, в России собрал 150 тысяч долларов. Но это, но это как бы... Ну, оптимиста расстоит восьмерка. Денис, расскажешь потом, почему он тебе понравился. Но там, как бы, реально, понимаете, сюжет в том, что вот там у главного героя с дочкой проблемы, она хочет к маме, мама живет в городе Пусан. Они садятся на этот поезд, они начинают ехать, и в это время начинается зомби-апокалипсис, и в поезд успевает забежать один зомбак. Она заражает одного, тот другого, заражается куча народу. В итоге часть выживших Ну, перебирается там из вагона в вагон. Потом они останавливаются, выходят, потому что их должны там встретить военные, но все военные тоже превратились в зомби. Они убивают еще какую-то часть выживших, еще оставшиеся забегают в поезд и снова тоже умирают. И в итоге в конце просто все умирают, кроме там пары людей. Ну, просто не смотрите эту дрянь. Это реально ну, вообще гениально.
1: Предлагаю сделать русский ремейк, потому что есть замечательные... эм... Ну, это город, по-моему, или деревня с названием «Бугадыш». И, типа, электричка в «Бугадыш». Было бы забавно. Ладно, давай я тоже расскажу про киношечки и сериалы, которые я успел посмотреть. В общем, первое, я... Господи, спустя какое-то нереальное количество времени я решил посмотреть, открыть для себя какой-то новый сериал. И это, на самом деле, смешно, потому что я посмотрел первую серию сериала, который называется "Американский вандал" и вообще для чего нужны правила? Правила нужны для того, чтобы их нарушать. Вот и поэтому я скажу а, такую вещь о том, что а, "Американский вандал" это сериал про. Ху... Блин,
0: <с>... мы это вырежем, Женя. <с...> Черт.
1: <с...> Ладно. но я не знаю, как его по-другому писать, потому что там самая главная фишка этого сериала про то, что он снят на полной серьезке. Uh, и это такая пародия на CSI преступления, на True Detective, ну, в общем, на все вот эти вот детективные сериалы Америки, да, и он причем в современном формате сделан, то есть uh, не устаревшее какое-то сериальное, типа, детективное представление, одно, а, ну, больше, наверное, на True Detective и на какие-то современные штуки. Да, и актеры игра- отыгрывают просто на полной серьезке, да, то есть там и слезы есть у, uh, у родителей, там, персонажей, и там детективная линия, но суть того, что они раскрывают, это то, что есть чувак, школьник, который просто нереальный балбес, если мы мягко говорим об этом, да, и он, типа, любит рисовать половые органы мужские везде, ну типа на уроках. там. Ну, то ты есть ты забыл
0: сказать, что это, это сериал от Netflix.
1: Да, это сериал от Netflix, вот. И, короче, в один прекрасный момент, типа, на парковке 17 машин раз... полностью, 27. 27. Uh, полностью разрисованы... 27. Полностью разрисованы херцами, короче, вот этими. И, типа, все подозрение падает на него, потому что он, как бы, главный чувак, который uh, может это сделать. Вот, ну и, соответственно, начинается расследование, чтобы доказать, что это, ну, как бы, типа не он сделал. Ну, в общем, сделано очень смешно, но это только сугубо для тех, кто не чурается вот как раз-таки вот такого крепкого... Сортирного юмора. Крепкого словечка, да, там, там много сортирного юмора, но в то же время это отличная пародия на все детективные сериалы последних лет, наверное, ну... Очень классно сделано. Там всего 8 серий, они, по-моему, все разом вышли, и сейчас от кубик в кубе выходит э, перевод, и мы даже не стали субтитрами смотреть, стали именно в переводе смотреть, потому что в дубляже реально еще смешно получается очень. Но пока одну серию только посмотрели, и я думаю, что интересно. Ну и чтобы закончить, чтобы э, вот таким вот глупым э, нетривиальным юмором Посмотрел вторую часть фильма, который называется Вышибало с Шоном Уильямсом Скоттом Вот. А он... Когда выходил первая часть, у него даже оценочки большие, у него там в районе семерки, хотя это якобы стандартный фильм типа с Шоном Вильямом Скоттом, потому что он играет такого отмороженного чувака недалекого, да, но в какой-то степени это похоже на Роки. Но это вообще я бы назвал уроки только в хоккейной тематике, потому что он там играет Тавгая которому нужно драться, короче, и в конечном счете... Uh, фильмы похожи друг на друга, но здесь uh, больше юмора, ну, такого чисто вот uh, пошлого, да, кровища, короче, дофига.
0: Ну, что-то я не знаю, Женя, фильм с рейтингом 5 посмотреть Подожди, невероятно. подожди.
1: Вот uh, я не знаю, с чем это связано, но uh, он от первой части вообще мало чем отличается, то есть это реально продолжение первой части, сделанное все по тем же канонам, хотя я ну давно смотрел первую часть, когда она только вышла, вот и я может чего запамятовал, конечно, но вот по ощущениям из памяти это просто, ну они ничем не отличаются, просто как бы это дальнейшее развитие истории И там есть мораль, реально, там есть мораль в этом фильме, есть э, проблемы, которые ставятся. И это для меня важно, в принципе, да. Я думаю, все знают, что я, когда смотрю фильмы, и все время мне нужно, чтобы там какие-то вопросы затрагивались. Так вот, и в этом фильме, блин, очень много социальных, короче, тем, э, наряду с каким-то, ну, э, тупым юмором. Но здесь э, чисто для меня складываются какие-то три вещи, да. Я люблю хоккей, я люблю Шон Уильяма Скотта. Ну, и люблю просто там тупой юморок иногда. И, короче, вот оказалось, что очень классное кино. И если вы хотите просто выключить голову и доверяйте мне, то можете посмотреть этот фильм, благо он вышел уже на DVD-шке. Ну, так то вот. есть ты
0: готов, если, если людям не понравится? Да, а, я, я готов, в принципе, себя... да,
1: готов принять на себя ответственность за плохую роль. Реком... Но это, опять же, это только для людей, которые понимают, что они смотрят, если... Mm. Это, если не так, что типа, блин, ты нам посоветовал какую-то странную комедию. Я ну, чисто сразу... Ну, должен что... сказать
2: сразу, ребят, я вам советую посмотреть сразу... Комедию, комедию, да. да. Ну,
1: она, она смешная, смешная, правда. И там куча клевых актеров, на самом деле. Лив Швайбер, Эллисон Пил играет там... Вот, там еще есть еще чувак из Дэдпула. Я, правда, забыл, как его зовут. Ну да... В общем, вот.
0: Как тут? Подкаст о кино и не только. Окей. Okay. Uh, итак, новости. Новости. Мы перешли к новостям. Uh, и сразу еще раз извиняюсь за то, что у нас немножко сумбурный выпуск. Все потому, что мы uh, больше 40 минут... Короче, мы реально
2: минут 50 просто не могли в середине выпуска записаться. И это ударило, знаете, молотом по динамике и общему настрою немножечко. Но мы сейчас ну, постараемся. Ну,
0: скорее всего, и вы этого даже не заметите, потому что Настя все монтирует, ускоряет нам речь. Подрезает наши экони и окони. Так что вы на выходе получите конфету. Ладно, начнем, наверное, с двух новостей. Они сразу, ну, просто сдвоенные. Значит, первая новость это о том, что финал третьего сезона Рика и Морти установил рейтинговый рекорд. А я еще, мать вашу, не посмотрел финал третьего сезона Рика и Морти. И меня просто вообще разрывает его посмотреть как можно скорее. Ты уже увидел, Николай, чем закончился?
2: Я видел, но я могу сказать, как бы, что это, ну. Нет, Короче, не очень. когда я досматривал, у меня было такое ощущение, что вот как-то после первого и второго сезона было веселее, вот на финалы. Как-то может быть... Я не знаю, мне, ну как бы уже немножко... Я даже мы немножко привыкли, мне кажется, к Крику и Морти уже. —
0: там у Рико и Морти большие проблемы, вот ну, мы об этом уже говорили, что он уже просто э, занимается не обстёбыванием всего на свете, а обстёбыванием самого себя. И таким образом вот это это все дошло до полного ада в серии, когда э, оказывается, что ну, большинство приключений Морти просто не помнит, потому что Рик ему стирает память. И когда они нам просто кусками по три секунды показывают какие-то охрененные интересные приключения, в этот момент ты понимаешь, что ну, со зрителем просто играются, потому что вообще абсолютно не важно, что будет в следующей серии, вообще не важно, потому что... э, ну они уже нам доказали, что они могут, я не знаю, Короче, сделать, сделать так, что любой персонаж умрет.
2: Немного mm-hmm. обидно, что вот в серии нету правил вообще никаких. То есть герой да, может, умереть, да. может не умереть. А, как бы в серии может произойти все, что угодно. Как бы следующая серия может просто помножить на ноль все, что произошло. Потому что ну, скажут, ну типа мы сейчас в другую вселенную перенесемся что-нибудь такое.
0: Да, и это ужасно, на самом деле, раздражает. Ну, то есть, по сути дела, ты как бы получаешь, с одной стороны, удовольствие, с другой стороны, вот ты правильно сказал про правила, я не буду повторять эту мысль, что о- они нас как бы уже ничем не удивят, кроме того, что они нас могут удивить. То есть ты просто сидишь и понимаешь, что сейчас будет что-то, чего мы не ожидаем, но... В рамках вселенной Рика и Морти Это это, это вполне ожидаемо уже И поэтому На мой взгляд первые два сезона это прям очень круто А третий сезон это уже ну, не очень круто то есть, он, он, там есть очень удачные серии, там есть крутейшие моменты, но это уже как бы не Рик и Морти, а типа, знаешь, такой мультфильм мультфильмов, типа, а, а вы хотите так, а вот вам, а хотите так, вот вам еще. Там, не знаю, ты сидишь и думаешь, блин, что они имели в виду вот той сценой, а потом раз, и оказывается, что эта сцена, она вообще никакого значения не имеет, потому что, я не знаю, там все эти персонажи уже мертвы, и это просто показали, ну, короче, еще обидно, что ты не понимаешь, каких конкретно сейчас и из какой вселенной персонажей сейчас развивают. Может быть, в той серии тебе показывали одних, а в этой уже других. Ну, реально. Потому что, ну, это бред. Ну, собственно, и э, автоматически сразу же переходим к тому, что четвертый сезон Рика и Морти Дэн Харман сказал, что вероятнее всего эпизодов будет уже 14, а не 10. Вот. И третий сезон тоже планировался... 14 серий Николай, что ты думаешь на эту тему?
2: Я думаю о том, что хотелось бы, чтобы не два года его ждать было.
0: Но они говорят, что скорее всего два года и будет. Так что я не знаю.
2: Я думаю, короче, я сейчас пересмотрю сначала снова первую и потому что вот первое и мне очень нравятся там эти классические шуточки там про мистера же посранчика, про этих помощничков.
0: Это как, я что-то где-то картинку видел, типа 90% людей... Все думают,
2: что они Рики, но на самом деле 90% людей же посранчика и 5% людей Мурти. А 5% людей Джерри. Еще есть такой вариант. Все думают, что вы Рик, но на самом деле вы Джерри. Типа того. Блин, самое смешное, что я прошел тест какой-то на каком-то сайте, он мне выдал тоже, что я Джерри. Я загрустил. Хотя я просто... Потом я подумал, что там всем выдаются Джерри, но потом кто-то выдал, что он Рик, и я еще больше с Но Ну, как бы, ладно.
0: <свят> не, я, я-то, я-то, я-то Рик. <свят> <В> этой... <свят> в тесте. Но на самом деле так-то просто... Рик у меня не вызывает симпатии, как персонаж... Вообще, в Рике и Морте нет персонажей, которые у меня вызывают симпатии. Они все отрицательные и не очень приятные что Ну, Моршне, что Рик, что Бёрт Перссон неплохой. Вот я первый, да, вот когда я начал говорить, я сначала подумал про Бёрт Перссон, но он такой, знаешь, безэмоциональный, ему в принципе на все пофигу, поэтому птичья личность. Да, Я ну, больше ладно.
2: люблю героев, просто которые, знаешь, появляются на 20 секунд, потом и, 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 их, их убивает, типа, это всегда очень забавно. Мне вот чем нравится эмочка своей жестокостью, что там вообще просто как, как классно погибают всякие злодеи монстры. Или даже хорошие герои погибают, ну просто это прикольно.
0: Вообще, там, там на мой взгляд, э, перебор немножечко идет со смертями. Но...
2: Ну, как бы просто учитывая то, что в каждой вселенной есть каждый герой такой-то, ну, один умер, и один умер, и ладно.
0: Ладно, у меня еженедельная рубрика «Разговоры про грядущие аватары».
2: Да-да-да, специально для тебя. Типа то, что реально начались съемки «Аватары», я просто, ой, да ладно, не может быть, наверняка. А потом Джеймс Кернан скажет, да что-то нет, сейчас мы еще пару лет подождем.
0: Он скажет, что мы еще не все до конца подготовили.
2: Технология еще не очень, вот так вот.
0: Короче, история такая. Джеймс Кэмерон э, позвал Кейт Уинслет, спустя 20 лет после того, как они последний раз работали в Титанике, позвал ее в сиквел Аватара. Там будет некий персонаж, которого зовут Роналд и... Роналд, да, Макдоналд. Вот. И... Ну, пока что... Меня все еще ни капельки не интересует Аватар вообще. <смех> то есть я как понимаю, что он выйдет там через два с половиной года. Я думаю, да пошли вы. Ну, то есть вот, вот правда, нет, нет такого терпения. Он, он вообще... То есть вот сейчас, да, новости про Аватар 2 и продолжение, сейчас, ну, не знаю, какие-то появляются примерно раз в неделю. да. И каждая из этих новостей, она неинтересна. То есть ты думаешь, ну окей, хорошо, Джеймс, снимай свои э, чертовы Аватары... Мы все равно, наверное, не будем их смотреть. Ну, ну правда, я говорю, я очень надеюсь, что «Аватар 2» просто с треском провалится из-за того, что он окажется еще тупее, чем первая часть. Вот Ну и... и все, и люди поймут, что Джеймс Кэмерон просто в... обводил их вокруг пальца, и он не то, что готовил «Аватара», а просто прохлаждался у себя там, не знаю, в домике. На... Так, Beaver как «Симирон», да, целый год? Да, как Оксимирон, просто сидел и не делал Кстати, ничего.
2: почему бы там не обсудить кучу нового творчества Оксимирона, Николай? Ну, mm-hmm. я просто
0: не люблю Оксимирона, поэтому я не считаю, что там еще. Mm-hmm.
2: Ну, ладно, нет. Не, нет. на самом
0: деле есть, есть один момент, если уж ты просишь обсуждения Оксимирона, то есть момент, связанный с кино. Оксимирона подтвердили на роль главного злодея в фильме «Ампир В» по книжке Пелевина, которая так и называется «Ампир В». И снимать этот фильм будет чел, который снимал Generation Пи», то есть как его «Гинзберг», да? Или Гинсбург. Понимаешь, mm,
2: да? Гинсбург, по-моему, даже нет. Ты сказал Гинсбург и Гинзберг. Мне кажется, что Гинзбург, то есть, типа, из двух. А это точно это Ампир В, я думал, это типа Ампир 5. Ну ладно.
0: Это Ампер В.
2: Ну ладно. Это Ампер В,
0: потому что там вампиры главные герои. Типа, понимаешь? И кого Оксимирон будет играть? Оксимирон будет играть персонажа, которого зовут Митра. Это злодеи, да. Но, понимаешь, как и все у Пелевина, там злодеи, они не то, что злые, Гинзбург, да, все правильно, Виктор Гинзбург. там злодеи просто, ну, чуваки, они, ну да, они там делают какое-то зло, но так как Пелевин, он такой психоделичный автор, и э, очень много его творчества завязано на восточной философии и наркоте, ну, понять грани зла персонажа, ну, вот говорю, в тизере, который был выпущен с Оксимироном,
2: мне кажется, что Оксимирон, типа, перестал, отвергать все предложения, потому что дождался более жирных. В общем, пошли жирные предложения, теперь попрет всякое творчество от известного ряб-исполнителя, да?
0: Да, но я, правда, не знаю, чего ждать, потому что я сейчас смотрю. Мне понравился один трек, который называется «Чернила» одного из его артистов, Томаса Мраза. Такой очень литературный, литературный очень текст, очень интересно слушать, и такая прям история. Вот, а сам Оксимирон он, ну, реально проиграл в баттле и за одну неделю просто выпустил там, я не знаю, раз четыре, два там три, четыре трека, ну, четыре, три. четыре трека, три, все
2: три коллаборации, да, три счета.
0: Ну что там с Би-два, с Котетом, yes. э, с Маркулом, oh. три, три песни, отдельный трек. Который он записал сам Ну, довольно плохой И вот тизер на тему, что он будет сниматься в Анкир Ну, если вы любите Оксимирона То, наверное, для вас это крутая новость если... Да, и
2: через 10 дней Оксимирон будет батлить С американским рэпером Дизастером Это будет забавно, ну ладно, хватит про Оксимирона Была минутка, минутка э, Для поклонников Жида, и она закончилась
0: Короче, это я к тому, что если вдруг э, Да, если вам все равно То просто дропните эту новость у себя в голове И все Следующая новость, она тоже, Николай, для тебя специально. Сейчас, да, все 2000...
2: новости, прям все новости при меня. Что дальше? Оксимирон снимется у Кемерона или... Для меня. И Оксимирон будет играть робота в тихоокеанском рубеже дважды.
0: Нет, ну просто, насколько я знаю, ты очень любишь фильм «Люди в черном», и вот это в 2019 году О. будет перезагрузка Людей в черном». Ну, я как понял, это будет спинов, вот. И там не будет Вилла Смита и Томми Ли Джонса. Сценарий написали ребята, которые написали первого «Железного человека» и последних «Трансформеров». Вот. И... — На
2: самом деле, что-то, разраб... что-то продюсеры как-то они просто ну, просрали франшизы «Люди в черном». Не понимаю, как-то ничего не снимается, хотя просто франшиза лежит без... просто пылиться на полочке, и ничего не происходит. — В смысле, меня. а в чем проблема? Первая,
0: вторая и третья часть — все
2: три замечательных фильма. Но У меня к нет были... никаких проблем. Не знаю, Я все три люблю. — Первый фильм вышел в 92-м, второй — втор... в 99 в 2002 третий — в 2014 да? Короче, в ну, 2012 Ну, как-то могли бы больше Мне кажется, могли бы снять вполне пять частей. Было бы очень Зачем? Красиво. Ну три... Мне Они... нравится, я бы еще посмотрел.
0: Ну, ты понятно. <св-> <св->
2: но, тут, понимаете, в чем
0: прикол? В том, что м- как бы первая часть «Люди в считается прям очень крутым фильмом, а вторая и третья, именно, ну, там, б- большим количеством людей считается ну, сливом полным.
2: Да, но, как мне кажется, можно было бы создать нормальную вселенную, потому что... Так, опять-таки, тремя фильмами создана вселенная, в которой нет никаких правил, как бы нету как, бы, как анона никакого, и просто три фильма, ну, просто, знаешь, как плавают в проруби, если можно так сказать, и, и ничего не произойдет. Короче, я, я недоволен тем, как они поступили с этой франшизой, потому что у него был очень большой потенциал после первой и второй части, мне так кажется.
0: Да, блин, просто и третья,
2: часть,
0: третья он... часть меня, меня полностью удовлетворила, я считаю, что фильм... Как вот мы, мы уже просто обсуждали это 300 раз, но я просто повторю еще раз, что это такой feel-good кино. Единственное, что мне интересно, что Барри Зоненфильм, он ведь после, ну, после «Люди в черном», он как бы ничего-то и не снял, как я понимаю. А, ну, а, нет, снял. Он снял самый провальный фильм 2016 года, который называется 9 жизней», где Кевин Спейси играет кота, у которого там метакритик был что-то там 10 Помнишь, да, такой? <связать> вот, А еще он выступил режиссером э, в, нет, в сериале от Netflix, э, который Лемони Несник и 33 несчастья. Вот он крутой, да. У него там рейтинги хорошие и все на свете. А, так что, ну, наверное, да, наверное, сейчас у него все не, не так плохо. А, но, тем не менее, да, Николай, людей в черном <связать> ждет перезапуск. Вот. А следующая новость, она тоже для тебя. У <связать> <связать> меня сегодня, Николай, новости только для тебя. А, как, э, ну, помнишь, ты говорил о том, что вот Валериан провалится, и все, и Люк Бессон отправится в ад, да? Так. Вот. Э, немножко другая история. Нет,
2: да, я читаю. Глава студии «Европа Корп» признал очевидный факт. Фильм Люка Бессона «Валериан» и «Город тысяч планет» стал коммерческой неудачей. А, а кто об этом говорил весь год примерно? Кто? Может быть, может было меня послушать и не, не снимать такое кино? Я весь год говорил об этом. То, что... Я говорил об этом в каждом выпуске, что этот фильм провалится, как шкаф на... в общем, как шкаф с пятого этажа. Вот просто. И тут что же происходит? Фильм проваливается, как бы...
0: Нет, ну это все равно не самое смешное. Самое смешное это то, что э, они решили ускорить производство фильма «Люси 2». Я вообще не знал, что у фильма «Люси» будет продолжение, даже более того, я не знал, что первая часть имеет какой-то коммерческий успех. Это для меня вообще что-то за гранью. Вот. Uh, да и вообще первая часть, она там киногрехами всевозможными разносится просто в пух и прах. А, ну да, да, я согласен, uh, у фильма был коммерческий успех. Ой, при, бюджете в 40,
2: спасибо,
0: да. при бюджете в 40 миллионов, бюджет 463, но, но будет ли у второй части... Такие сборы. что то яйца. Я прям Just-
2: сижу, короче, и думаю: блин, какой же классный, что я вот сказал, что Валериан провалится, потому что никто вот такое фриковое космическое кино не будет смотреть. И так вот и происходит всегда. Блин, вот ну так. Николай,
0: да, ты, да ты, 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 ты просто ты злой. А, <му> понимаешь, если бы сейчас выпустили пятый элемент, и он точно так же бы провалился. Но ты же все равно его любишь. Понимаешь?
2: Ну, знаешь, сейчас не 96-й год, да? Нет.
0: <с through> ну, явно не 96-й, наверное.
2: Как бы не, ну знаешь, пятый элемент, он тоже все там Брюс Уиллис был. А... То есть Брюс Уиллис просто в 96 году это был актер, как бы, на которого ходили в кино во всем мире. Даже вот Валериане, они даже не сделали ничего близкого такого, чтобы людей даже заставить, если вы взяли, я не знаю, кого... на кого. сейчас ходят в кино, Николай? Ну, если вы взяли Скалу Джонсона, например. На как-то... Тома Круза. Не, ну Тома Круза уже там 75 лет уже, старовато. Если бы взяли, например, вот, не знаю, сейчас все ходят, вот все фильмы, самый кассовый актер сейчас, по-моему, Дуэйн Джонсон. Конечно, он бы очень странно смотрелся в этом фильме, наверное, но, ну, блин, типа, взяли какого-то чмошника просто на главную роль. И как... Ну... Мне, вот реально, как, 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 как первокурсников просто в киноакадемии, учительских людей приходится, как ни, вот, на, что, на какой-то фильм не нужно тратить 200 миллионов долларов. Господи.
0: Ну вот они сейчас, пожалуйста, они сейчас потратят еще, наверное, 100 миллионов долларов на э, сиквел «Люси» со Скарлетт Йоханссон. Вот. Но тут такая история, что в конце первой части она же превратилась в какой-то суперкомпьютер, а сейчас она, как люди Но пишут в Ну, ты
2: просто потому что я не видел первую часть.
0: Так это... Это важно, не смотри, первая часть плохая. Ладно, я
2: правда я не люблю, как это называется, female-fronted action movie, так что не буду его
0: Ах ты, ах ты, сексист отвратить.
2: Ну, типа того.
0: Вот. Ладно, следующая новость И вот на самом деле, знаешь, нужно придумать какой-то красивый переход Когда я говорю следующая новость То есть вместо следующей новости нужно говорить А теперь поговорим про Или Люси, конечно, превратилась в суперкомпьютер А вот мой компьютер сегодня меня подводит Да, Николай?
2: Я понимаю, о чем Нужно как бы селить и писать Нужно селить и придумывать заранее А поскольку наша передача строится на чистом экспромте Судя по всему, как и сценарий Люка Бессона И вообще планы его на жизнь Снять за 200 миллионов долларов фриковый космический поэдик. Это, конечно, я, кстати, я его, конечно, посмотрю попозже. Я просто, блин, уезжал, я не смогу посмотреть его. Но... Валериана? Да. Ты посмотрел, да,
0: да? Да нет, я тоже не смотрел. Я жду, куда он выйдет. мы
2: обсуждаем шкуру неубитого Ну, короче, что-то
0: непросмотренного фильма.
2: Непросмотренного
0: Так вот, следующая новость. Фокс превратит славных парней в сериал и сменит им пол то есть э, «Славные парни» — это вот тот вот долгожданный, но в итоге оказавшийся очень средненьким фильм с Расселом Кроу и Райаном Гослингом, где были неплохие шутки, но он был дико затянут.
2: Я да, вообще да. не понял хайп по поводу этого фильма. Это как бы средний боди-муви на 6,5 реально. А у него был метакритик какой-то дикий, типа 90. Я Нет. так рад, что я был очень... Короче, я был расстроен эти очень сильно.
0: Ну да, да, я, я, я с тобой соглашусь. Не, ну сейчас, это, видишь, метакритик показывает два каких-то фильма 94-93, у «Блэйдраннера» 83, так что есть на что сходить. Вот. Так что, ну, возвращаемся обратно к новости. Сериал будет про женщин. И действие будет происходить в наше время. Это это пока что все, что известно. Сценарий напишет некий Майкл Дилиберти, который Написал сценарий для Успеть за 30 минут успеть за 30 минут это фильм шестилетней давности с Джейси Айсенбергом в главной роли, который тоже никто не смотрел, наверняка из вас. Либо... знаешь,
2: они как, бы, то есть, они как бы говорят, что они берут славных парней, делают и, дел... и как бы адаптируют этот сериал. Хотя, по факту, они смотри, они меняют главных героев полностью, меняют эпоху. И mm-hmm. это получается уже не то это как в анекдоте. Типа, а правда, что вы выиграли в лотерею? Квартиру, правда. Но не квартиру, а машину. И не выиграл, а проиграл. Ну, как бы вот, вот так вот, вот.
0: Да, да. Все ты правильно да. говоришь. Это очень смешно. Кстати, я прежде чем следующую новость огласить, хотел сказать, что вот для фанатов игр недавно буквально, значит, Nintendo выпустили, Николай, прикинь, ремейк этого SNES старый. То есть, это это опять, если что, это не реклама, никто никому не не платит за за 300 прослушиваний, просто прикольно, я к тому, что, скорее всего, я скоро скоро заценю, и на следующей неделе будет минутка, пятиминутка игровая про ретро-игры, вот, пишите в комментариях, если вам это интересно, потому что... Там будут всякие игры типа контра 3.
2: Я недавно зашел в ларек, чтобы купить, короче, что мне нужно было купить такое, знаешь, типа вот такие ларьки, где продаются электроника, заряднички всякая такое. Ага. И там продавались сеги реально с картриджами. Там кто-то даже заинтересовался покупкой, думал, да ладно, реально можно просто купить старую приставку и что с ней делать. Еще и задешево. Самом... На самом деле все, что я помню из славных парней, это как бы, ну, дурацкие усы Райна Гостинга и, разжирев... и невероятно разжиревшего Рассела Кроу просто, который весь фильм входил в гавайской рубашке, ну, просто, чтобы хоть... чтобы хоть как-то свое пузо спрятать огромное. Просто ну, позор. просто позор, мне кажется, если так выглядеть актеру, который еще 15 лет назад играл в Гладиатор. Ну, дружище, это нехорошо.
0: Очень смешно, что ты сейчас говоришь, но ты же понимаешь, да, что
2: это для роли он так растолстел, скорее я всего. Я не знаю. Я, я, знаешь, вот нам так всегда говорят, что ну как бы актер растолстел для роли, но я не всегда в это верю. Например, Мэтт Деймон, там фильмов, несколько фильмов подряд, там, помнишь фильм Содерберга типа заражение, чего он там такой толстый, вообще зачем? Ну, я, я честно, я не верю, что актеры все толстые худеют для роли. Они что же тоже люди? Только,
0: ну, так, я помню, как знаешь, этому Господи, Тор жаловался на то, что. Uh, да. Ему задолбало уже качаться для роли Тора, типа, все хватит. <laughs> ну, это правда смешно. Жёл,
2: блин, такую форму держать, конечно,
0: все время. Ну, наверняка. Вот. Uh, следующая новость очень хотел обсудить с нами Женя, но Женя пропал, так что uh, без него. Она, на самом деле, неожиданная. Студии Disney и Universal договорились, чтобы снять продолжение Неуязвимого из плита. Uh, это, это
2: хорошая новость.
0: Uh, ну... Как по мне, это плохая новость, потому что по мне так сплит это пошивый фильм. но тебе понравился? Да, пошивый. Поэтому...
2: Я вообще сплит один из лучших фильмов года, ребят. И вот я вот этом говорил, мне он дико понравился, он дико интересный, дико напряженный, вообще, вообще офигенный какой... МакЭвай и крутой финал, вообще офигенный твист вот, вот в конце классно, просто вот супер.
0: Ну я, я просто у меня полностью противоположное мнение, но мне больше забавляет, что эм... Как бы Дисней, да, за него берется, потому что, ну, э, фильм-то явно с рейтингом «Р» сковещий там. А, подожди, нет, у фильма «Р» у него пг 13 правильно было у, устали, Развитие. Да? Развитие R. А вот сейчас я, я посмотрю, потому что я помню, что, ну, уже часто снимает свою вот эту вот, свои странные фильмы, э, снимает их специально в PG-13 для того, чтобы, ну, могли посмотреть, могло посмотреть больше людей и типа специально все вот эти вот всякие жуткие сцены. Да, правда, по 13 mm. Да, он, видишь, он просто, ну, там в этом же фильме, как бы, по сути, ничего не было, кроме напряженности. То есть там кровище и все вот это, там в конце буквально показывают какими-то там мазками на 3 секунды. Вот.
2: Кстати, ты смотрел? Ты сейчас открой, короче, Брюссел Уиллиса и посмотри вот рейтинг его последних 10 фильмов.
0: Так, все так же плохо, как у Николаса Кейджа.
2: Как бы, mm. да. Я, вот, на самом деле, вот мы все как бы ругаем Николаса Кейджа. Невероятно, ругаем, что вот Николас Кейдж снимает плохом кино, но мы упустили момент. Что Брюс Виллис стал абсолютно таким же, как он. Да? Это ужас. Это же просто да.
0: ужасно. Причем тоже, да, там последний удачный фильм Брюса Виллиса был там, когда, в году 2010, да, «Рэд». После, после этого... А, «Королевство полной луны» было?
2: Ну, вот. как бы, авторская но...
0: А, ну вот «Город грехов». Тут Еще туда куда не шло. «Рэд 2». Все.
2: А Тут дальше тысяч... фильмы, фильм с рейтингом 4,46, 5,6, 4,28. А... То есть... Это ужас просто, как. Причем они все, да,
0: именно такие ниже пяти, то есть это вообще какой-то кошмар.
2: Просто играет в фильмах, ну, которые в кино не выходят.
0: Да, я помню, помнишь там был в одну неделю вышел фильм "Его собачье дело". На самом деле,
2: деле, я сейчас как бы ну, украду мысль Уильи Мэдисона, такого игрового обзорщика, может, помните такого человека. Он как бы всегда говорит, что вот есть два Брюса Уиллиса. Это, ну, Брюс Уиллис где-то года до 98-го. Нет, наверное, ну, может быть, сейчас Ну, короче, года до 98-го, примерно, до фильма до «Шестого чувства», короче, с «Девятого». И дальше, позже, это «Лысый Брюс Уиллис. То есть это абсолютно два разных человека, потому что, ну, типа, «Лысый Брюс Уиллис не сыграл ни в одном хорошем фильме. Потому что все удачные фильмы «Бьюс были только когда он был, типа, с, с более-менее с прической.
0: Ну, опять же, Прюс Виллис, и мы возвращаемся все-таки к новости про сплита. Но э, новость, по сути, просто Николай доволен. Я второй Николай не очень доволен. но видишь?
2: Что... Смотрите, Брюс Уиллис уже будет сниматься в каком-то китайском фильме в 2018 году. Там в галл 20 китайцев и Брюс Уиллис называется этим «Бомбардировка». Ну,
0: видишь, Брюс Уиллис собирает себе коллекцию четверок. может, это не так и плохо будет на старости лет вспоминать. Хотя я, правда, не понимаю, какого черта ты, имея такой бэкграунд, не можешь просто взять и сняться в каком-нибудь нормальном сериале. Ты же уже снимался в сериалах. Может, ему предложений нет, может, он просто, правда, никому не интересен, кроме всем этим тупым молодым режиссером, которые него
2: боевики. Блин, типа, открой этот бомбардировка, вот открой его сейчас.
0: Зачем вот. мне его открывать?
2: <ролос Ai> Потому что там, как бы, китайцы, китайцы, и как бы... А в графе художник почему-то указан Мел Гибсон? Вообще, Мэл Гибсон станет консультантом китайской бомбёжки, ничего
0: ну, может быть это... это... Актер-режиссер
2: Мал Гибсон в качестве творческого консультанта посоединился к команде проекта Бомбардировка.
0: И правда, вижу.
2: Странная. Слушай, это... Очень странная история.
0: Но, но это уже совсем какая-то какая-то дичь, честно говоря. чем фильм китайский? У-у-у. Ну ладно, ладно, окей. И вот и так мы... и
2: истории тоже бывает.
0: Ну, мне нечего сказать, да, причем учетный бюджет такой нормальный, 65 лямов. Ну, окей. И последняя новость, это самая никакущая новость. Премьера Форсаж-9 откладывается до 2020 года. Без причин студия Universal перенесла, в общем-то, в- выход фильма. И вот этот момент я, кстати, не отследил, что Форсаж-8 заработал 1 миллиард двести тридцать миллионов. В ну, как, бы,
2: как как я и говорил, что Форс... я говорил в комнату что форсаж будет типа ну вторым фильмом в этом году по заработку, и я. Ну, как бы я так думал, что вот как бы Звездные войны, которые выйдут скоро его считать, каким В 2016 17 2017 или 2018 год. Нет, ну, вот,
0: 2017 или Я
2: говорил, что вот в этом году, в 2017, форсаж будет типа вторым по сборам общемировым. Но я как бы, думал, что я поставлю на первое место Звездные войны, которые явно зарабатывают больше. Да? А как бы тут еще и касается чудовища на первом месте оказалось это внезапно довольно. То есть касается чудовища, сейчас самый кассовый фильм года.
0: Крутые, Нет. кстати, молодцы. Хотя, представляете, чудовище не шелево далеко.
2: Вот. Ну, а «Форсаж» на втором месте. На третьем месте «Гадкий я-3». За пределами. Ну, на самом деле, абсолютно плевать, но... Блин, типа, а на пятом Прикольно. месте... А на пятом месте вот в этом году э- кассовый, по кассовости фильмов Короче, некий фильм, который называется «Wolf Warrior 2». Он собрал 870 миллионов долларов. Это что за фильм вообще такой Так Из какой страны? Из Китая, что ли? Ну, да, понятно, китайский фильм. То есть, то есть у, фильма просто, у фильма просто в Китае 850 миллионов долларов. Ты можешь себе представить? Никого?
0: Я представляю. Правда, ты, можешь не представляю это
2: сайт, ты можешь открыть сайт Box Office, Mojo, «Box Office Mojo», если знаешь такой сайт, и там есть графа типа Worldwide 2017. На пятом месте нет китайских фильмов. Потому что вот <с мы, когда смотрим Кинопоиск, мы вот не знаем, что не только голливудские фильм, но вещи китайское кино стало с колен.
0: Это, правда, очень неожиданно. Ладно. Я думаю, что на этом мы сегодняшний выпуск закончим. вот Записываем его, получается, почти три часа. Хотя выпуск будет, наверное, часа на полтора.
2: Да, даже меньше. Будет там 83 минуты, мне кажется. Я делаю
0: 83 минут uh, Вот, так что
2: Будет как uh, средний как, как Какой-нибудь последний фильм с Брюсом Уиллисом по, по хронометражу
0: По хронометражу uh, Да, короче с вами был Николай Солнышко.
2: И Николай Цегулеев был. еще был Евгений Москвин, который немножко пораньше отошел отдел в этот раз.
0: Да, но можно понять, потому что в, в этот раз из-за, видимо, плохого Wi-Fi или плохого Skype э, с выпуском вообще было что-то неладное. А, но самое главное, что вы сейчас нас слушаете, и это уже хорошо. Так что всем пока и до следующей недели. А,
2: пам-пам-пам. Кодовое слово хочется придумать. А кодовое слово... Э, э, виски. Ну, как бы потому что я посмотрел «Кингсман» только сегодня, и ходовое слово будет «Виски», так что давайте что-нибудь пишите.
0: Окей, ну теперь точно всем пока.